0: Estás en Tour Mental, un podcast que te invita a dar un recorrido a las profundidades e incógnitas del comportamiento social y emocional del ser humano ante las situaciones rutinarias de nuestro diario vivir. Comenzamos. Muy buenos días, yo soy Chel Martín y hoy hablaremos sobre las tan famosas relaciones de rebote. Y yo te pregunto: ¿un clavo saca otro clavo? ¿Conoces a una persona que constantemente salta de una relación a otra o que inmediatamente cuando tiene una ruptura de una relación, inclusive de años, sin esperarse mucho tiempo, ya está con otra persona diferente? Esto puede ser la causa de este tipo de relaciones que a la larga pues, solamente te hacen repetir patrones y no te llega a consolidar absolutamente Nada Y es que es cierto, las rupturas son bastante tristes, especialmente cuando se termina una relación que según esa persona tenía posibilidades de largo plazo y de pronto lo rompen y hay una ola de cambios. Estos mismos convuelven tu vida y claro que no es un sentimiento grato. El efecto rebote trata de mitigar el dolor de un viejo amor y aunque no lo crean, es un fenómeno muy frecuente. Y este se da cuando recién se terminó una relación e inmediatamente se involucran con otra persona sin experimentar un tiempo de asimilación o de duelo. Y ahí estamos preguntándonos, ¿por qué mi ex ya tiene a otra tan rápido? ¿Por qué me olvidó así de veloz? ¿Dónde está todo ese amor que me decía tener? Y ahí vas a estalquear las redes, autoflagelándote a ver y estudiar los pasos y movimientos de tu expareja y la nueva susodicha, tratando de, de verle eh, desperfectos Y ahí vas a compararte, ahí va, conozco a mi gente, conozco a mi gente y más a las mujeres que suelen hacer eso. No lo hagan. Voy a sonar como abuelita, pero en serio y, y suena muy choteado, pero es cierto. Eres único, eres única. No te compares. Eso solamente va a hacer que reduzcas o que disminuyes tu autoestima. No se vale. Todos somos personas únicas y tenemos esa dosis especial. Y recuerda que las personas están en nuestra vida el tiempo que tienen que estar para dejarnos un aprendizaje. Empieza a soltar, despréndete, desapégate y vive y fluye. Pero bueno, para identificar mejor estas, este tipo de relaciones de rebote, pregúntate, ¿eres tú el que deja o fuiste el dejado? Porque es cierto, este tipo de relaciones tiene esa mala fama de que ¡Ay, no van a durar! Al cabo, él lo hizo para olvidarme. Pero seamos honestas y honestos. En la mayoría de los casos, el que deja no suele tener relación de rebote. No se confundan ni se crean falsas esperanzas. Si te dejaron e inmediatamente lo ves con otra persona, muy probablemente, amiga, date cuenta, amigo, ya la conocía o ya estaban saliendo desde antes o peor aún, puede ser que ese haya sido el motivo por el que hayan roto contigo. Claro que están sus excepciones. Puede ser que al momento de no ser compatibles como pareja, a a dialogaron, se rompieron, y esa persona, pues, conoce a alguien que le llama la atención, que muestre interés y que haga ese, ese clic, esa empatía, y pues. Empiezan a, a conocerlo, ha pasado, pero la mayoría de las veces si es el que te deja, él no suele tener esa relación rebote. Casi siempre se da cuando eres el dejado o cuando la persona pues es a la que cortaron. Y ellas quizás suelen ir de relación en relación porque buscan llenar ese hueco o ese vacío que su ex les dejó. No quieren enfrentar esas emociones inconscientemente. Fíjense que evitan encarar ese dolor y empiezan a, a enmascarar ese ego herido, ¿no? Empiezan a ponerse la máscara de la indiferencia, la máscara de aquí, aquí no pasó nada, no me importa si me dejaste. Inclusive en ocasiones buscan a otra pareja, no solamente para llenar ese hueco, sino para darle picones al ex. Ah, me dejaste, mira lo que te perdiste, fíjate que no me dolió, pero en el fondo esconden solamente dolor y ese miedo a la soledad. Muchas veces no nos gusta convivir con nosotros mismos porque hay muchos pedos mentales que a lo mejor estamos bloqueando o evitando y sacando la vuelta. Y así como hay personas que se refugian en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en el sexo, hay personas que estando en una relación de pareja encubriendo todo ese tipo de emociones que hay, detrás de, de esa persona, y créanme, si no lo sanas, si no te das el tiempo de, de aprender de, de la relación pasada, qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que ya no voy a permitir, hacia dónde voy, si no te permites darte un tiempo para sanar, pues muy probablemente el círculo se vuelva vicioso y se repitan los patrones, entonces como esos vacíos, a lo mejor temporalmente sí se llenan al inicio, donde está toda esa adrenalina por lo nuevo, porque sientes que, o porque sientes a esa persona que alguien lo está admirando, lo está queriendo, que, que está siendo deseado, pues obviamente que se siente fenomenal eso, pero es al principio, después como pasó de una relación tan rápido, no construyo ese vínculo, y al no construir esa empatía, ese vínculo, ese sentimiento con la otra persona, pues ese sentimiento de, de vacío va a seguir ahí, y es que a veces solo basta con que hay un poquito, una pizca de atracción con la otra persona para agarrar lo primero que encuentres prácticamente. Hay veces también, fíjense, que que sabes que hay personas que gustan de ti y vas y buscas a expretendientes porque está, está buscando esa persona eh, ese suplemento que le inyecte esa energía de sentirse querido, de sentirse reconocido. Expretendientes que normalmente tú ni pelarías y que en su momento por algo no pelaste, pero necesitas esa revalidación de la otra persona y ahí vas endulzarle el oído y pues si la otra persona no tiene amor a sí mismo o también tiene... Baja autoestima, pues imagínense, están haciendo contacto dos personas que están incompletas, pero recuerda que todo es temporal. Y aunque no sea su intención lastimar a la otra persona, indiscutiblemente llamémoslo por su nombre. Es un acto egoísta. Esa relación rebote, de cierta manera, pues es utilizada la persona para para olvidar a otra y llegar este, a, a sentir lo, lo que sintió con la expareja, pero pues todos somos diferentes, ¿sí? Y va a llegar el momento en que tarde o temprano ya esa persona no le va a poder corresponder a la nueva pareja como es que ella quiere. Y posiblemente esa pareja van a sentirse tristes o vacías porque sentirán constantemente que algo les falta porque en esa persona va a faltar esa entrega, ese entusiasmo, esa comunión tan especial que quizá tenía con su antigua relación. Pero, ¿y cómo saber si estás en una relación de rebote? Las principales características, ahí te van, agarra pluma, agarra lápiz, put attention please, es, Número uno, son relaciones que se producen tras una ruptura reciente, Justo acaba de romper con su antigua pareja y de hecho a su círculo de amigos les sorprende que ya tenga otra nueva Número pareja. Número 2. La ruptura fue mala o fue conflictiva. Si tuvo una relación larga o intensa, estas no suelen superarse de un día para otro. ¿eh? Ojo ahí. Y más que si está saliendo con alguien y se la pasa hablando de su ex con rencor o cierta nostalgia, es porque en el fondo... No lo ha superado. Para saber si ya lo superó es si es que habla de su expareja con una total indiferencia o con cierto grado de madurez, este, te puedes dar cuenta que esa relación tiene mayor posibilidad de ser fructífera. Es decir, ¿sabes qué? Si tuvo una expareja, si rompimos, pero los dos lo hablamos, en su momento nos hicimos bien, crecimos juntos, me ayudó en, cierta, en ciertas áreas de mi vida, sin embargo nos dimos cuenta que nuestros caminos eran diferentes, esa es ya cuando ya no hay fantasmas, cuando ya lo superaste, cuando ya tuviste tu aprendizaje y qué maravilloso sentirse así y, y ver a tu, a tu pareja hablar así de su ex, de una forma tan centrada, tan madura y tan respetuosa. Número tres, cuando ha salido de una relación larga y no ha habido un periodo de luto, de adaptación, hay personas que reanudan la marcha más rápido que otras, pero es normal necesitar de ese tiempo para reponerse y mirar hacia adelante, como lo dijimos anteriormente. Número cuatro, la relación parece que va muy rápida, tú te quedas acá, cabo, acá cabo, en llevas dos semanas, tres semanas, el mes, ya te dice que te ama, que quiere vivir contigo, que eres el amor de su vida... Y es que a ratos actúa como si ya estuviera completamente enamorado o enamorada de ti, como si ya llevaran tiempo cuando realmente apenas están empezando a conocer. Medio creepy, ¿verdad? Pero sí pasa. ¿Cuál es la urgencia de, de decirme te amo si no nos conocemos aún, de querer vivir conmigo? Hay algo detrás de... O por el contrario, número 5 la relación parece que va muy lenta. Y es que en otros momentos parece como que están completamente desconectados, casi como si no existiera la relación o si no fueras, Nadie especial en su vida. ¿Les ha pasado que de repente un día todos miel sobre hojuelas y de pronto pasan dos, tres, cinco días y no tienes mensaje de él o le da prioridad a cosas quizá irrelevantes sobre ti o pone excusas y pretextos? La número 6 Siempre parece que no acaba estar 100% a gusto. Si te compara con su ex o lo que hacía con ella en realidad no busca conocer una nueva persona con sus diferencias que lo complementen nunca llegarás a ser la pareja perfecta para él, así tú seas demasiado buena, porque muchas veces vemos esos comportamientos y nos sentimos culpables y constantemente nos vemos en el espejo y, y, y de seguro porque no soy lo suficiente para él y nos hacemos pequeñitas y ahí es cuando te comparas con la ex, porque no me quiere etcétera, y no hay nada malo en ti nada, nada está ti tú eres ideal así como eres, con tus experiencias, con tu forma de ser. No cambies por nadie. El pedo ya es de la otra persona. Y tienes que darte cuenta para que no dejes que el comportamiento de los demás eh, maneje tu vida o juegue con tu estado de ánimo. Y por último, ya lo mencioné ahorita, pero lo repito porque es, es una señal muy clara, que es la inestabilidad y los cambios repentinos, ¿sí? Un día está enamorado de ti y eres la mujer de su vida, al próximo no se acuerda ni de que existes, un día él te dice que vayas a verlo al trabajo, dos días después pone cara de, de trágame tierra, ¿qué haces aquí? ¿no? O, o no te presenta con sus amigos ni con su familia, y es que me han contado, gente, me han contado por ahí... Eh, y la lagrimita, ¿no? <risa> Pero bueno, si te encuentras en una relación de rebote, pues deberías de plantearte qué es lo que tú estás buscando. Si buscas algo más serio, este tipo de relación puede ser una relación súper tóxica para ti. Si por el contrario, pues tú tú buscas pasártela bien y es, y es consensuado, pues no hay bronca, pero siempre y cuando tú seas responsable de las decisiones que estás tomando, porque después no se vale decir, ay, es que me enamoré y es que yo sí lo tomé en serio y no. Las cosas claras desde el principio. Tú no eres tapete de nadie, ¿sí? Si tú quieres pasar el momento, está bien, es válido, se respeta. Y si la otra persona también quiere pasar el momento, pues adelante, pero que sea en consenso. Y muchos se preguntan, ¿son buenas o malas las relaciones de rebote? Y es que este tipo de relaciones pueden ser un arma de dos filos, dependiendo del papel que se juegue y de lo que resulte. ¿eh? Y es que también pueden servir para abrir los ojos y poder sentir eso que, que a veces nosotros decimos, es que nadie me va a volver a querer, no voy a volver a besar igual, es que no voy a poder amar de esa misma manera. Y descubres que es mentira. También ayudan a no sentirse emocionalmente dependientes pendientes a los sex y expandir tus horizontes amorosos conoce, explora disfruta, tengas la edad que tengas siempre, siempre va a ser el, el tiempo adecuado para tú sobrellevar tus miedos de experimentar, de ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona qué es lo que sí quieres, qué es lo que no quieres un ejemplo de este tipo de relaciones eh, vamos a, a suponer que tú eres mujer y tu ex se llama Pepe. Ok, termina la relación tú y Pepe. Bueno, cuando se termina esto, Pepe siente un vacío luego de la ruptura. Él sabía que quería romper contigo, pero no esperaba sentirse tan triste luego. Él tiene una vieja amiga llamada Ana, quien lo consuela y pues se sienten atraídos uno del otro. Él siente que tal vez esta tipa puede hacer que su dolor y vacío desaparezca. Así que empieza a salir con ella. Cada vez que está con ella, su mente ya no piensa en la ruptura ni en ti. Él no siente ese vacío que sentía antes. Pero cuando está solo, el dolor le regresa. Él no puede dejar de lado esa sensación de vacío a pesar de que está en una nueva relación. Él piensa que tal vez es porque no está tan cerca de Ana como lo estaba contigo y piensa que si comienza a tener relaciones sexuales con ella, él se sentirá mucho más cerca de Ana y quizá podría olvidarse de ti. Así que empiezan a dormir juntos. A pesar de que el sexo es genial, él todavía no siente paz consigo mismo. Él todavía no puede dejar de lado esa sensación de vacío cuando se encuentra solo. Él se siente un poco mejor cuando está con Ana, pero no puede evitar sentir que su nueva relación no le está dando la paz que él esperaba. En este punto, la mayoría de la gente se da cuenta de que esta nueva relación no le traerá ni paz ni felicidad. Pero pero Pepe no quiere aceptar eso. Él piensa que la nueva relación, a pesar de no ser lo que él esperaba, sigue dándole cierto nivel de comodidad. Si él termina la relación, tendrá que enfrentar ese dolor y él no cree estar preparado para hacerlo todavía. Él continúa con su relación, con la esperanza de que al nivel de la intimidad con Ana eh, va a aumentar. Hace patéticos intentos de avanzar la relación más rápido, intentos como irse a vivir juntos después de las cinco semanas de citas, conocer a los padres de Ana y pedirle a Ana que conozca a sus padres. Hace unos años, si le preguntabas a Pepe si avanzaría en una relación tan rápido, él pensaría que es una locura. Sin embargo, aquí está él, avanzando una relación más rápido que una bala. ¿Te suena? <risa> bueno, esta historia demuestra un comportamiento típico y súper clásico de una relación de rebote. Finalmente, Pepe rompe con Ana y trata de hacerle frente al dolor solo. Y es posible que en algún momento se haya sentido enamorado de Ana porque ella le proporcionaba comodidad y una especie de escape a ese dolor. Pero Ana era una solución temporal y no era la cura. Otra de las señales que nos dicen si tu expareja se encuentra en una relación de rebote es cuando te das cuenta que está con alguien que no es su tipo. que aparte de avanzar muy rápido, este, este comportamiento común que tienen las relaciones de rebote es elegir con alguien casi opuesto a esa persona. Por ejemplo... Supongamos que tu ex siempre te decía que quería estar con alguien con un objetivo profesional, claro, independiente, y después de romper contigo comienza una relación con alguien que no tiene carrera, que es dependiente, que vive con la mamá, que no tiene objetivos en su vida, y tú te quedas, ¿qué fue lo que pasó aquí? O sea, ¿cuándo, cómo, dónde, por qué?, y, y sí, porque se da ese comportamiento, porque la relación que tenía contigo no funcionaba y le dejó dolor. Y tal vez tu ex piensa que encontrar a alguien opuesto a ti probablemente le va a dar esa felicidad. En algunos casos, tu ex elige estar con un tipo de persona a la que normalmente no elegiría, alguien que no es compatible con sus objetivos, de su vida, ni de él mismo, ni tiene absolutamente nada que ver. Algunas personas empiezan con una relación de rebote de manera deliberada y eligen a alguien completamente incompatible porque saben que es un rebote, que eso no va a durar. Ellos no están pensando en una relación a largo plazo, solo quieren una relación a corto plazo que le ayude a superar esa ruptura o a darte picones. Otra de las señales es cuando ves que tu ex eh, tiene un comportamiento muy peculiar hacia ti, ¿sí? Trata de presumir su nueva relación y es un signo muy común de que está en un rebote. Es cuando tratan de restregártelo en la cara. Si tu ex está tratando de demostrarte que es feliz en su relación, que le va muy bien, entonces probablemente es un rebote y no lo está haciendo muy bien en realidad. Yo creo que es, es lo peor que puede hacer. En vez de, de uno sentir como que, ay, este, me dejó y me siento triste porque no está, ese tipo de comportamientos hace que digas tú, qué bueno que me alejé de esta persona tan, tan tóxica, tan infantil, tan inmadura. Pero, ahí va el otro, pero, ¿qué pasa si tu ex trata de ocultar su relación? Está el otro extremo, también puede ser que tu ex esté tratando de ocultar su nueva relación. Y esto es bastante raro y podría significar dos cosas. Pon atención. ¡Abre los oídos! Y es que la número uno es que quizá tu ex, sí, ese patancito que dejaste y que ahora está haciendo de las suyas, quizá quiera volver contigo algún día y no quiere que su nueva relación te afecte ni tampoco quiere que comiences a salir con alguien más y aún tiene la esperanza de que tú esperes por él para volver. Y número dos, tu ex quiere avanzar su relación de forma lenta y no quiere que lo molestes. Esto podría darse en el caso de que hayas, eh, te hayas comportado de una manera psico alocada, lo hayas acusado durante un tiempo y pues que él quiere ese espacio por respeto a su nueva pareja. Sorry, not sorry, se tenía que decir y se dijo. Y bueno, respondiendo a la pregunta inicial, no, no y no. Un clavo nos saca a otro clavo, dado que somos personas con emociones y sentimientos y necesitamos ese tiempo necesario para ubicar lo que nos acontece. Toda persona que pasa en nuestra vida son maestros que vienen a dejarnos una lección, lo repito y lo reitero, está en el tiempo necesario que tienen que estar para nuestra evolución. Las consecuencias de la relación a rebote es el sentimiento de culpa, de vacío, de no sentirse pleno y a la larga es peor mantener o estar en una relación así. Es necesario al término de una relación que el dolor se manifieste, llora lo que tengas que llorar, patalea lo que tengas que patalear. Y suelta, está bien desahogarse, está bien sacarlo y estar un tiempo a solas para así darnos otra oportunidad en el amor más adelante, ser más conscientes de lo que somos, sin fantasmas que nos generen miedos que impidan que avancemos hacia lo que podría ser una relación armoniosa, fructífera y sana. Y si por el contrario tú sientes que tú eres esa relación rebote eh, de tu pareja o de tu crush, ten mucho cuidado. Observa, conoce bien qué es lo que siente de verdad y entrégate únicamente cuando estés segura o seguro que el vínculo que se ha creado es saludable para los dos. Y sí, este tipo de relaciones cuando inician por las causas equivocadas no duran más del año. No duran más del año, está entre seis meses, un año o incluso menos porque siempre la persona se da cuenta que ese vacío no se llena y que sigue estando solo. Y mientras no se dé ese tiempo de soledad, de estar con uno mismo, de sanar, de vivir ese duelo, pues constantemente va a sentir ese vacío porque no se va a dar la oportunidad de conocer y mantener esa unión con la otra persona, ese conocimiento mutuo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Chel Martín y recuerden que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Tengan un excelente tarde.